0: Ciao a tutti da Faz, e benvenuti alla punta numero 455 di Boldolai, eh, che è in balia degli eventi, perché volevamo fare la preview del Play in Tournament a Ovest, ok. A Est siamo in, appunto, in attesa di vedere cosa succede nelle quattro partite che si stanno giocando in questo momento e che includono le quattro squadre, eh, perché sappiamo quali saranno, ma non quali sfide avverranno, che si giocano quei quattro posti. Quindi Vedremo un po' eh, cosa succederà. Ciao Fletcio, intanto. Ciao Faz, ciao a tutti. Ciao Nick. Buonasera a tutti. Ciao show.
1: Un buon saluto a tutti.
0: Un cosa? Un un buon saluto. Vabbè fa niente. Ciao team.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, eh, tra l'altro stavo guardando che ci sono delle cose meravigliose tipo che eh, la partita dei Bucks e dei Cavs eh, la sta giocando il Quinto quintetto di Bucks, ma c'è in campo Giroux Holiday perché, o meglio, c'è in campo, ha giocato 8 secondi perché aveva bisogno di raggiungere un numero minimo di partite eh, e eh, di arrivare praticamente a un certo numero di rimbalzi per poter raggiungere un bonus. E quindi in sostanza è andata che eh, ha messo piede in campo, ha fatto la pagliacciata, si è levato di torno e basta. E questa cosa è veramente imbarazzante.
3: Vedi, già questo... team, team avrebbe fatto in modo di non metterlo in campo per non fargli raggiungere quei bonus.
0: <ride> probabilmente, probabilmente così. Comunque, a parte tu, dimmi.
2: Do, Dopo dopo RoboFazza c'è Spettro Fleccio Che sento sì, con
0: Infatti, infatti, infatti ho, ho chiuso un attimo i microfoni a qualcuno, ma poi riapriteli pure. Eh, comunque, a parte questa, questa roba qua, eh, le partite, eh, cioè le squadre in campo sono i Nets che ospitano i Pacers, gli Hornets che ospitano gli Wizards, i Cavs che ospitano i Bucks e gli Oaks che sono a Houston eh, diciamo che se tutto va come deve andare Brooklyn vince New Orleans eh, New Orleans, ciao, Charlotte vince gli Hornets una volta eh, Atlanta vince a Houston e i Cavs, nelle condizioni in cui gioca questa partita battono i Bucks quindi vincono tutte, e quindi la classifica resta come adesso eh, cioè Brooklyn 7 Cleveland 8 Atlanta 9 e Charlotte 10, ma ne riparliamo credo fra un'ora o qualcosa eh, del genere. Eh, nel frattempo, prima ancora di passare al play Tournament a Ovest, che comunque è un argomento di, eh, di attualità, interessante, ci mancherebbe altro, eh, ci tocca parlare dell'ultima squadra eh, a cui non abbiamo fatto il funerale, eh, perché ci siamo occupati prima dei Magic e dei Pistons, poi dei Thunder e dei Rockets, poi dei Kings e dei Blazers, poi dei Pacers e dei Wizards e dei Knicks, In assenza di show, ci perdonerà. E manca una squadra a cui fare il funerale. Eh, Fleccio, non so se
3: ma eh, dipende dai punti di vista secondo me gli abbiamo fatto mh, cinque mesi di funerali <ride> e nient'altro e noi siamo stati anche educati tra l'altro ma manca ma una squadra ecco. può
2: fare il funerale e non, non i Lakers a questo genere
0: <ride> no, non è esatto Vabbè. ecco I, i poteri forti hanno cassato Fletch molto bene
2: ah, o oh, oh, stavo simulando malamente per non parlarne
1: sì, esatto, sta cosa che gli fa cadere la connessione <ride> quando si deve parlare dei Lakers che È, co- assedini, sì, è come una cosa che. Pronto? Sì. Prova, prova. Sì, sì, sì prova, sì. prova. Prego, prego. Poi, oh, penso allora. che sia cosa e che questo... non in...
3: era un cavo USB più che i poteri forti in questo caso.
0: Cosa gli quindi...
3: <ride> hai fatto? Cavo USB? <ride> e si è staccato dal microfono. Molto semplicemente. Ma perché l'hai preso con Ma forza
1: che... appena hai nominato i Lakers? E
3: perché, perché, gestivo... perché gesticolavo nervosamente, questa è la dura verità. <ride> Vabbè, il fatto che io gestico nervosamente anche a molti mesi di distanza dal momento in cui si è capito che non osservate nessuna parte rende un po' l'idea del, del clima che ci può essere attorno a questo funerale neanche vichingo, funerale non so, di, di, di pastore. tra l'altro uno
0: dei podcast credo di Deringer, è stato chiamato questa settimana al funerale vichingo dei Lakers io ho riso molto, perché siamo arrivati noi in anticipo di quattro anni su sta cosa, ma fa niente
2: Esatto, cioè ah, c- c- il, il funerale ganese dove c'era gente che balla solo con
1: la
3: barba. <ride> non, nige- non era nigeriano, vabbè,
1: non, non lo so. Come.
3: Sì, no, rende un po' la cifra il fatto che Stanley Johnson eh, sia arrivato e abbia detto sì, comunque questi ultimi mesi sono stati, queste ultime settimane sono state un delirio, c'era veramente scarso scarsa impegno, scarsa professionalità. ecco Stanley Johnson è eh, un Carl Malone o un, un veterano storico, uno che... <ride> ecco, che NBA di alto livello ne ha assaggiata veramente, veramente poca. Sp-
0: allora, fa- facciamo, facciamo così facciamo così per, fa- per fare un po' d'ordine. Fleccio, questa eh, rientra nella tua vabbè in assoluto non lo so, ma tra le tre peggiori stagioni di Lakers de tutti i tempi, secondo te? Sì, Lascia ampiamente. stare le aspettative, e poi ci arriviamo, in assoluto. Sì, sì, ampiamente. ampiamente. Ok, ehm... come dire, il worst case scenario di inizio stagione era meno peggio di così?
3: No, credo che il worst case di inizio stagione fosse il play-in Non arrivare neanche al okay. play-in era, È sotto proprio il
2: Ma io credo no. nessuno ipotizzava nemmeno il play Come worst case, dai
3: No, no, sono no, d'accordo, ma Oddio, ci
2: puoi stare, considerando l'hai fatto l'anno scorso, sì Direi che il worst case era
3: Esatto, cioè, ma proprio worst il worst, worst. So. worst
2: Sì, 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 sì Ok
0: Ok Uh, io faccio delle domande a caso poi se qualcuno vengono in mente altre cose facciamole giusto per non far parlare Fletcher un quarto d'ora che tanto queste cose l'ha già detto un miliardo di volte uh, se togli e questo poi è un discorso su cui torneremo fra, fra un po' se togli da quella maglia quei colori e quel nome uh, Lebron è un All-NBA cioè un giocatore che segna 30 punti a partita in poco più di metà delle partite in una squadra di merda
3: ma sì, questo, cioè, se LeBron è sempre, forse un altro giocatore no, se non so, De Rosa no, se è, Le, se è comunque LeBron secondo me sì, perché okay. che è LeBron. Okay. Ma
2: eh, c'è, c'è anche il discorso di playmaking che non è secondario, cioè, eh, ho visto su Reddit, mi sembra, in settimana, nel discorso che facevano di due anni fa, che Bradley Bill era leading scorer, non ha fatto l'anno della bolla, non ha fatto mm-hmm. l'NBA, nonostante fosse mm-hmm. leading scorer, dice perché LeBron anche vincesse il, lo scoring title dovrebbe essere un NBA, secondo me perché Lebron è un sistema offensivo cioè, i Lakers senza Lebron non, non sanno veramente come muovere il pallone quindi c'è anche questa cosa qui non è solo Chiaro? Il... per segnare
0: sì. eh, il modo in cui Lebron eh, ha approcciato la seconda metà di questa stagione cioè difesa, stile eh, non si toccano i morti ma e st- Kobe ultime stagioni e gioco centro così metto insieme i numeri eh, come dire, è una
3: grande macchia per citare dei sommi? No, secondo me no, perché insomma il gioco centro mh, più che un'idea sua, secondo me è stata un'idea di Vogel che stava abbastanza finendo le, le carte, se le giocate un po' tutte, e sul, sul, sulla tutta l'assenza di difesa mh, sì, è una colpa non è una grande macchia, perché comunque anche difendendo per la sua vita, non credo che sarebbe cambiato molto a livello di di stagione dei Lakers di, di cose serie eh, magari vincevi boh, tre partite in più però al netto di quello è eh, un disastro comunque
0: Ok. altre curiosità che avete di questo tipo?
3: vai eh, io io... vai volevo...
1: No, io volevo capire da, da Fleccio come vede il, diciamo, la, la scusa che hanno usato praticamente tutti con, so, in primis Anthony Davis degli infortuni perché poi abbiamo visto mm-hmm. che in realtà altre squadre hanno avuto ben più infortuni, eh, però i play-in piuttosto che i play-off li li fanno, li stanno facendo e ci andranno, cioè quanto questa percezione e questa scusa che si sta utilizzando negli infortuni rischia di essere poi anche vincolante sul prossimo anno per dire vabbè allora riproviamoci con Anthony Davis che magari è più sano, con eh, Lebron che sarà più sano anche lui magari e con Westbrook perché poi qualcuno potrebbe dire ok però non li abbiamo avuti sani per tutta la stagione vediamo se effettivamente tutti e tre sani per la fine di questa squadra è quello che doveva essere quindi una squadra da, 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 da contender mentre invece è stata no, costruita male e la colpa è quella
3: chiaro, chiaro. Ma allora dipende una scusa per cosa cioè se il concetto è una scusa perché non abbiamo fatto play-in ecco con Lebron e Anthony Davis per 82 partite questa squadra ai, ai playoff ci andava credo di sì però non sarebbe, se invece la scusa è, è la scusa per non essere stati da titolo ecco quello no perché anche con Lebron in Trodivis questa strada questa andava ai playoff e usciva al primo turno in massima serenità contro i Suns di turno quindi mh, dipende scusa per cosa certo eh, il, la differenza tra una rosa costruita male e una rosa che fa un disastro epocale come ha detto Fats, cioè una delle peggiori tre stagioni di tutti i tempi la fanno che ha un roster eh, costruito male ci aggiungi anche che comunque questa è una squadra che senza Lebron e o oh, Anthony Davis cala di parecchie tacche per, per come è normale che sia, per come è stata costruita, per come è stata pensata e quindi eh, passi da, dall'essere una brutta squadra a una squadra disastrosa però sarebbe stata comunque una brutta squadra che andava male, cioè facevi come l'anno scorso sostanzialmente qualcosa di meno forse però, Però cioè,
1: 82 partite di LeBron e Anthony Davis, in quale universo parallelo. E quello è un'altra squadra. È solo quello.
2: Cioè, mi viene da dire, tu fai una squadra che è estremamente top heavy. Perché tu ti, fondamentalmente il tuo cup è fatto da tre giocatori e il resto di Accozzaia. Il resto della cozzaglia la fai da gente molto, molto vecchia o fisicamente dubbia. E poi tiri fuori la scuola di infortuni Cioè, Secondo me l'infortunio lo, lo metti ampiamente in conto Quando fai questo roster
0: Però chi ha tirato fuori gli infortuni? Io non Anthony ho mai Devis. sentito eh, appunto, Ma io non ho mai sentito Pellink Pellink non esiste no, no, <ride> L'hanno cumulato no, è... credo Entrini
2: no, <ride> Davis perché parla di infortuni cioè, lo Dovrebbe sapere anche lui
0: Entrini Davis è... perché, pa... perché parla eh, In generale cioè, no, Mi sembra uno che altro, ha cioè... una per... ecco, cioè, cioè, Considerando no, che faccio, è uno che tagliate... se
2: rovesce Salta due settimane di partite Mi sembra che parla anche parecchio
3: sì, no, magari no. Non certo, certo. Detto, ma, magari non l'hanno detto in quei termini lì, ma hanno detto molte, molte, molte volte. Vedete, vedrete che a fine stagione, se siamo tutti sani, spaccheremo i culi a tutti No, no, lui a
2: fine stagione ha detto eh, se non era per gli no, infortuni. No, lui, non lui diceva
3: punto, non so. Davis. Lui, lui, lui diceva la dirigenza. De- ah, de- no, scusami, de- la dirigenza si può essere. E quindi è più o meno lo stesso concetto espresso visto da un'altra angolazione ma lo stesso concetto invece la risposta era no, non è vero anche quando sare- sarete eh, che poi non è mai successo ma anche quando doveste essere eh, ai- a pieni cilindri comunque questa non è una squadra da titolo, non è una squadra che fa paura
2: eh, io vorrei evidenziare un'altra roba che secondo me è molto più preoccupante cioè al di là di Westbrook che eh, non ha funzionato che, ci- che ti poteva anche aspettare che non funzionasse a me la cosa che preoccupa molto è che su questa squadra si fanno le pulci alle Bron che teoricamente avrebbe tipo 37 anni e sarebbe eh, uno di quelli che dovrebbe fare il plus di una squadra e il giocatore che eh, è è nel giro di età dei Jokic e degli Embiid che stanno giocando per l'MVP e e dovrebbe essere quello perché quello l'hai pagato e quello andrebbe a a fare ovvero Anthony Davis non ha fatto una gran stagione anche quando ha giocato al di là che fisicamente è messo molto molto male perché... Cominciano ad essere un po' ripetitivi le problematiche, vari ginocchi, articolazioni e quant'altro. Anche quando ha giocato, non ha giocato a quel livello lì. E quindi ah, la cosa che preoccupa dei Rakers in ottica futura è che anche tu riuscissi ad assemblare uh, un supporto in cast in qualche modo che è molto più funzionale, più sensato di quello che è sembrato quest'anno. La, la testa di questa squadra top heavy non è così buona come ti aspettavi. Cioè, secondo me l'arme rossa è questo.
0: Bah, eh, posso dire che non sono così d'accordo? Eh, nel senso che i Lakers sapevano benissimo, cioè io cre- credo che le Lebron sia già andato mh, oltre ogni mh, ragionevole possibilità eh, per quanto riguarda la tenuta fisica e il livello di gioco dato età e, e chilometraggio, che Anthony Davis fosse eh, a rischio, mettiamola così, lo sapevano pure i sassi. quindi io credo che i Lakers lo sapessero benissimo ed è uno probabilmente dei motivi per cui hanno provato a prendere Westbrook cioè l'idea è sempre stata a parte ok è una stella è amico degli altri due eccetera eccetera l'idea è sempre stata prendiamo Westbrook perché così in regola si non ci fa riposare gli altri due poi non mi interessa giudicare questa scelta perché l'abbiamo già parlato quindi i Lakers lo sanno che Lebron è vecchio e che Antonio Devis è marcio è anche vero che non possiamo dimenticarci cioè dove sono partiti. Cioè, i Lakers sono trovati LeBron in mano. E sono trovati Anthony Davis praticamente circa in mano. Era l'unico giocatore di livello vagamente comparabile che potevano permettersi con quello che avevano. E, mm, e che, ripeto, poteva accettare quelle condizioni lì. Quindi, mm, io non credo che i Lakers fossero convinti di avere. Mm, chissà quali altre prospettive: non si mettono gli asterischi sui titoli. Uh, però, mh, insomma, mh, così come ogni anno c'è qualche condizione particolare Nell'anno del titolo i Lakers hanno potuto uh, giovare di, uh, uh, come dire, condizioni poco stressanti per il fisico degli atleti Cioè, si se erano sempre lì, tanto sonno, riposo tra le partite e così via e Anthony Davis che ha visto la Madonna e ha segnato qualsiasi cosa mh, con i jumper Uh, questa è una cosa di cui parlavano anche a Never Shirot, il podcast di The Athletic Nella bolla tutti hanno tirato benissimo, anche a causa di queste condizioni. Ovviamente, chi ne ha giovato di più è stato Anthony Davis. Io quindi credo che i Lakers, dal punto di partenza di 4-5 anni fa, a trovarsi con un titolo, e uh, Lebron James e Anthony Davis, la rifanno 180 volte su 180. E uh, credo che tutto sommato. L'aver preso la strada Westbrook invece della strada Kuzma, KCP e Buddy Hildo, chi diavolo rimaneva non mi ricordo più, sia stato ovviamente rilevante per trovarsi <ride> undicesimi e non settimi, ma nell'ottica di contender non sia così diversa, perché comunque dipendi sempre da Anthony Davis e da LeBron e uno è Marcio, l'altro ha 37 anni. No, ma io
2: Su questo sono anche d'accordo Il mio punto è un altro cioè, eh, Premesso che sono d'accordo con te Che i Lakers la rifanno 400 volte E se non la rifanno sono dei folli completi Perché sono squadre che fanno di ben peggio Per arrivare molto meno di quello che hanno fatto i Lakers Quindi assolutamente Però credo che eh, nell'idea dei Lakers Dei tifosi Lakers O credo anche della dirigenza Lakers Posso peccare di presunzione e credere che la pensino così eh, Credo che Fosse un punto in cui se Selebrano a 37 anni questa doveva essere la squadra che piano piano diventava di Anthony Davis con l'Ebron a fare da passaggio, e che se non fosse e... dico Anthony Davis 1 e l'Ebron 2, ma perlomeno 1A uno 1B. Uno Quest'anno Anthony Davis non ha fatto l'1B.
3: No. E' grossoso, ha fatto l'2. Però, però, ecco, cioè ci sarebbe secondo me a fare una precisazione, nel senso che Anthony Davis è stato sicuramente molto deludente anche quando è stato sano, questo è vero. Mm-hmm. Però è stato molto deludente dal punto di vista offensivo Cioè ha avuto una stagione offensivamente Credo ai minimi in carriera Sì, sì, no, di difensivamente... difensivamente
2: è vero è stato ancora... Ha avuto una stagione Il... offensivamente
3: ecco. offensiva sì. Ecco, esatto Il problema qual è? Che difensivamente ha dovuto fare gli extra E perché ha dovuto fare gli extra? Perché gli hanno messo attorno un roster Con 11 giocatori che non difendevano Ok, quindi tu e... dici
2: L'attenuante è che se deve difendere un po' meno di così Può dare un po' meglio in attacco
3: eh, sì perché il roster della bolla e eh, lo ripeto per la 165esima volta era un roster di specialisti difensivi in cui Anthony Davis dava il di più per la ciliagina sulla torta ma non era la difesa e c'era un sistema difensivo, c'erano i giocatori difensivi, e di Davis gli veniva chiesto di dare il di più in attacco, e lì poteva anche permetterselo, poi anche con tutti gli altri elementi di riposo, eh, l'aver potuto stare due mesi fermi e quindi recuperare qualche acciacco, che lui di solito sempre si porta dietro, eccetera, eccetera. Però eh, il problema è anche quello, se tu eh, già hai una squadra top heavy, come dicevi tu, e in più hai bisogno, che, non dico per essere forte, per sopravvivere, che entrambi, eh, siano al 100% in difesa per 48 minuti per 82 partite e cioè eh, in più uno ha 37 anni e l'altro è scarsamente affidabile fisicamente. La ricetta non è il massimo. La ricetta dovrebbe essere: io ti do dei giocatori attorno che ti tengano su, e poi tu magari mi devi dare qualcosa di più eh, nei minuti decisivi. Ma se tu hai bisogno che i tuoi due top heavy ti tengano sulla squadra per tutta la partita, allora fai poca strada. Ecco.
0: E tra l'altro aggiungerei un'altra colpa dalle dirigenze Lakers, al di là di tutto il resto, è stata pensare che, dato che c'era Vogel, che è sicuramente un allenatore difensivo, dato che c'era Anthony Davis, qualsiasi difensore o non difensore potesse essere competente. Quindi hanno detto, ah vabbè sì, ok, una bola abbiamo stravinto, sacrifichiamo un po' di difesa per l'attacco, va bene. Eh, però questa cosa è diventata talmente estrema che, nonostante Anthony Davis, nonostante Vogel, veramente c'era in campo della gente che non teneva neanche me, quindi... Eh, insomma, è una, una colpa ulteriore per la dirigenza dei Lakers. Eh, guardiamo un pochino avanti. Eh, Fleccio eh, Vogel salta, ok. Eh, Pelinca resta,
3: ma eh, allora Vogel salta anche se non è il primo colpevole. Eh, Pelinca il fatto che restino resti non dipende dalle sue colpe perché, come sappiamo tutti, i Lakers non ragionano come eh, le franchigie normali, ragionano in termini di eh, amicizie, rapporti interpersonali chi è del, nell'inner circle eccetera eccetera quindi eh, per salta se qualcuno nell'inner circle si, 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 si presenta e viene eh, diciamo così eh, riconosciuto come l'uomo eh, più da seguire in quel momento lì eh, eh, e in questo come dicevamo le settimane scorse il, 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 ter, il nome terribile è, è quello di Rembis eh, eh, se non eh, un, un ripresentarsi di Magic che eh, già sta facendo Uh, il giro delle sette chiese per, uh, per spiegare a tutti che lui aveva ragione eccetera eccetera e, fermo stando che ogni volta che ha detto qualcosa su questi Lakers ha provato le mosse più, più strampalate vi comprese quella di Westbrook quindi eh, difficile dire se l'Inca salta dovrebbe saltare se fossero uh, una franchigia normale non solo una franchigia normale quindi c'è anche la possibilità che non salti mentre oh, Vogolo ovviamente cioè... essendo fuori dal essendo eh, diciamo così un, un, una pedina senza, senza santi in paradiso è saltato perché ha le sue colpe per carità ma sicuramente non è, nei, non è tra i primissimi colpevoli
1: però pelinka salta perché c'è qualcuno dall'interno cioè dall'esterno che però è più interno di quello che dovrebbe essere dovendo essere all'esterno cioè Rambis che cazzo hai detto compagni, non ho
3: capito molto <ride> bene ma
1: ah, nel senso cioè in teoria Rambis non è un interno è un esterno che però Avendo l'amicizia con uh, la, la figlia di Bass, eccetera, è molto più interno di quello che si che dovrebbe in essere.
2: Rambis va a dare da mangiare i piccioni la, la domenica e fa la spesa esatto.
4: il, il sabato mattina. <ride> esatto.
1: Quindi dovrebbe sì, essere sì, uno che non c'entra un cazzo, però eh, poi alla fine è uno di quelli che conta di più però, cioè, però cioè, provo-, s- provo a riformulare
3: s- eh, il, il concetto di interno e esterno nei Lakers è diverso da quello altri franchise perché ci sono eh, persone non tesserate che però sono interne alla famiglia Lakers e quindi eh, hanno un peso pur non essendo uh, diciamo, esatto così, e che stanno cercando di fare
1: le scarpe a Pelinka che secondo me tutto sommato no, non è neanche tutte queste colpe perché alla fine Pelinka quello che sta facendo quello che ha fatto è cercare Beh, un po' di accontentare eh, LeBron, no, secondo me
2: Pelinca ha delle colpe. Ma il problema è che Pelinco sì, è stato Pelinca messo lì col... nel che... discorso perché amico di famiglia, perché cioè, era vicino a Kobe, Gini, eccetera, eccetera.
3: Sì, e,
1: e
2: secondo me Pelinca... cioè,
1: la colpa, colpa è di secondare di un po' troppo quello che. Eh, diciamo il, il buon Lebron vorrebbe, perché, se no, uno direbbe: Vabbè, che cazzo, ti prendo a fare Westbrook. E che cazzo, vado a fare il, il giorno della, della deadline, a A Orlando fare a Disneyland per per farmi un giro, mentre magari dovrei stare in ufficio, cercare di portare qualcuno. Quella è
2: smentita come cosa,
1: vabbè,
0: (ride) ci è rimasto male.
1: Eh No, no, però, è stato, comunque a a prescindere da dove fosse, è stato abbastanza immobile. Mentre magari qualcosa poteva provare a fare, non so cosa. Però,
3: ma quella è l'ultima delle cose, perché lì a quel punto, la dirigenza, la proprietà, ha detto. Eh, per questa stagione qua non spendiamo degli altri soldi E con un altro discorso Pelinca, secondo me è il principale colpevole Perché eh, è stato bravo E anche fortunato a costruire una squadra da titolo Poi però è stato suo l'input Di smantellare quella squadra da titolo Per andare a inseguire chissà cosa Perché quella squadra lì In quel momento lì Non è stato Lebrona a dirgli smantellamela Lui Per diciamo, Per quel che è uscito gli andava benissimo così anzi erano i suoi pretoriani eh, erano più o meno i giocatori che aveva tra virgolette che, che riteneva tanto a ragione molti di averli modellati lui quindi quella è stata una decisione di Pelinka quella di dire no no adesso che abbiamo fatto 30 facciamo 31 e invece è smantellato tutto detto questo sì eh, è vero Pelinka se ne dovrebbe andare eh, come dicevo prima non è scontato che se ne vada perché i ragionamenti di Leclerc sono diversi da quelli a di altre franchigie credo sportive, non, non
0: NBA possibilità che Westbrook giochi un altro minuto in maglia Lakers?
3: ma credo zero assolutamente, ma perché lui stesso cioè...
0: però e lui si... stesso implica che accetterebbe un buyout e... eh.
2: secondo me la cosa è quella, cioè volontà che i Lakers vogliono fargli giocare un altro minuto è zero però che ci riescano un altro paio di maniche perché sinceramente 47. non sta a spendere
0: 47, 47
2: eh no lo so che sono 47 però ha senso andare a spendere degli asset per liberarsi di Westbrook
0: no anche perché eh, in ogni caso eh, lo dicevamo nello spazio Twitter l'altra mattina con Dario Costa eh, anche nel miglior caso possibile i Lakers non guadagnerebbero flessibilità salariale eh, perché comunque devi pigliarti 35 milioni indietro o qualcosa del genere quindi l'unica possibilità è fare uno scambio in cui tu i giocatori buoni prendi nello scambio per Westbrook, ma non cioè, ci pigli quando va bene Tairo, Zier questa gente qua, quindi.
3: Ma sì, ma poi cioè, il discorso è questo, tanto comunque eh, Westbrook non ti porterà eh, degli asset e se, anzi devi pagare tu con degli asset se lo vuoi muovere. Quindi secondo me è da, è da considerare come se fosse dead money Westbrook, come fosse un un giocatore che tu hai tagliato senza fargli neanche un gettesimo di buyout, cioè tu hai 47 milioni morti nel cap, punto e costruisci una squadra senza pensare a Westbrook e, e, e te lo tieni lì. E, e se mai a un certo momento gli farai un buyout di 2-3 milioni di dollari, e lui andrà a cercarsi gloria da qualche altra parte, ma mh, e, e, e accetti di, di, di pagarti un, una luxury tax bestiale l'anno prossimo eh, perché. Eh, è giusto così e, e, e paghi per i tuoi errori, però no, quello che dicevo eh, io lo intendevo in un altro senso, nel senso che se Westbrook avesse un altro atteggiamento uno potrebbe dire eh, vabbè ma può darsi che i Lakers non lo vogliono ma lui voglia dire io voglio, voglio restare qua voglio eh, dimostrarvi che invece uno dei problemi di Westbrook è che sembra veramente non averne più voglia, ma non dei Lakers o di questa stagione cioè non c'ha più voglia appunto e non ha nessuna intenzione di, di riabilitarsi, di di fare la, stage, la comeback season Non è voglia, basta è, è finita la sua carriera E le interviste che fa Ma non da oggi eh, Mi sembra abbastanza chiaro Va bene,
0: eh, credo che mh, Possiamo finire qua Non so se volevi aggiungere qualcosa che ti ho visto, che No, no, no ho Ok, so perfetto per Sono... No, era giusto dare uno spazio finale Lakers con delle cose, magari che qui non avevamo mai detto. Poi sono cose che se avete ascoltato Fleccio a Mara e altri spazi, sapete già, ma insomma, era giusto fare anche questa cosa e dare eh, lo, lo scenario. Eh, Aggiornamenti dai campi. I Nets sono più 14 sui Pacers. Eh, poi, per carità possono ancora suicidarsi, ma vabbè. Gli Hawks sono più 18 a Houston.
2: Io, io lo voglio dire che in quella partita dei Nezzi Peser c'è Lance Stephenson che fa cose,
0: a, a volte <ride> I Cavs, pure di basket. I Cavs, I Cavs sono 60 a 35 dopo 18 minuti di basket eh, sui Bucks con Kevin Love che ha 23 punti in 11 minuti. E gli Hornets invece stanno giocando una partita perché le altre tre palesemente non sono partite contro gli Wizards, ma sono in questo momento in vantaggio 46-40, quindi per adesso si confermerebbe eh, quella, quella roba là. E eh, intanto eh, l'Italia del curling ha vinto un bronzo ai mondiali, così dato per fare dell'attualità
3: eh, guidata, no, da, in parte. guidata da Amos Vamos Mosaner, uno dei, <ride> esatto. dei suoi nomi migliori Esattamente
0: esatto. esatto. eh, Tra le cose che è successo stasera con l'assenza di Giannis, c'è anche che MB ha vinto lo scoring title eh, del primo centro a vincerlo dopo Shaq, e del primo centro dopo 40 anni a segnare 30 punti di media. Vabbè, ma com- come eh,
2: può, con l'assenza di Giannis. Cioè, deve segnare 88 punti Giannis per vincere la squadrenta. Eh sì,
0: però stando fuori è certificato che... Sì, eh, va bene, insomma, ma dai eh, fa fare. niente, fa niente. L'ha vinto ufficialmente all'inizio della partita, non alla fine. Tra l'altro in questa partita, se Giannis avesse giocato, avrebbe potuto magari segnarne pure 90, dato come stanno giocando sta partita le due sì, squadre. Ma questo vero, è un altro però. discorso. Questo è un altro discorso. Ehm... Inizierei parlando delle due partite di play-in a Ovest che sono già definite, quindi sappiamo già quali quali squadre giocheranno e dove. La prima partita sarà la sfida tra i Pelicans, tra l'altro non mi ricordo il calendario, quale delle due viene prima, vabbè non è importante. Comunque sarà la partita tra i Timberwolves e i Clippers a Minneapolis con in palio il settimo posto, quindi la squadra che vincerà questo... Uh, questo scontro andrà contro i Memphis Grizzlies che sono certi già ora quando parliamo noi di essere secondi quindi Memphis Minnesota o Memphis Los Angeles Clippers al primo turno l'altra partita invece sarà tra i Pelicans e gli Spurs a New Orleans per definire chi andrà a sfidare la perdente della partita precedente Inizierai i team eh, da quest'ultima Uh, quindi io tra l'altro non so in che condizioni fisiche sia di Giantemare che un po' non gioca quindi time, co- come vedi la partita tra gli Spurs e i Pelicans uh, che sarà boh, lunedì martedì, non mi ricordo più, forse martedì uh, no, no,
4: non c'è molto ottimismo uh, uh, per quanto riguarda uh, diciamo il, il risultato a San Antonio la, la voglia era quella di uh, e francamente ma no anche stupito come, come la maggior parte degli osservatori lo rush finale che onestamente mi ha fatto luccicare gli occhi e, eh, ha già individuato il problema principale che sono quelle di una condizione eh, poco promettente per quanto riguarda Marray. sembra che per la partita si abbia arruolato magari con i cerotti eh, la cosa sorprendente è che oggettivamente è una squadra abbastanza per quanto sia strano dirlo ehm, Nuova sanatorio gioca da un mese e mezzo due con giochi con uno spirito con uh, delle gerarchie che sono completamente diverse rispetto a quella a cui ci aveva abituato. Mi aveva accennato l'altra puntata, che la cessione di, di White ha aperto un tappo. È stata positiva per, per Boston, ma molto positiva anche per noi, perché effettivamente, eh, molti giocatori sono andati, hanno fatto il, il salto in avanti, hanno avuto più spazio e Pop ha smesso di allenare come avrebbe dovuto e ha cominciato ad allenare di gusto. Quindi sono viste cose che normalmente sono due anni che non si vedono. Uh, non vi dico del, degli accenni di Full Game perché è oggettivamente troppo, però una voglia di provare, innovare e soprattutto uh, la, un feroce, uh, una feroce ricerca dell'aggiustamento, una partita contro Gold State sono più o meno entrati nella partita, usciti nel nel giro di 5-10 minuti più volte e questo probabilmente è quello che ci dovremo aspettare nella partita che arriverà. Eh, Non non lo sa nemmeno San Antonio, francamente, qual è il suo limite in questo momento. Mm, Se è un buon limite, sicuramente i Pelicans questi sono alla portata, più che altro perché dall'altra parte sono una delle squadre più disfunzionali per quanto stranamente efficace che abbiamo visto dall'altra parte. San Antonio mi sembra un filino più forte, onestamente, dei Pelicans che ho visto fin qui. Il problema è fisico e di pura esperienza: nel senso che eh, temo che il McCollum della situazione eh, se li mangia i, il primo e gli altri ragazzini. Detto questo, francamente, mi me tolgo il cappello perché nelle ultime tre settimane probabilmente è stata la squadra più Spurs negli ultimi
0: 4-5 anni. Eh, qualcun altro che voglia esprimersi su questa partita ha permesso ovviamente che parliamo di partita secca, quindi il giudizio su una partita secca è sempre estremamente complicato perché ci mette un attimo che una squadra trova il tappo sul ferro, l'altra vede la madonna e non si gioca a prescindere da, da livello, ah, valori no. e tutto il resto, ecco. Non vorrei essere irrispettoso perché
2: eh, concordo moltissimo con quello che ha detto Tim sugli Spurs e aggiungo che i Pelicans post all star game sono una signora squadra sono decisamente guardabili, sono decisamente competenti hanno molto senso McCollum è stato un bel Eh, fit quindi non voglio mancare di rispetto a nessuna delle due squadre credo che è vero che partita sicca può può succedere di tutto io temo che nessuna di queste due squadre può fare i playoff o almeno sono molto sfavorita a fare i playoff perché chiunque vinca Chiunque perda tra Minnesota e Clippers mi paiono di un livello leggermente superiore a, alle altre. E quindi non, voglio, non vorrei mancare di rispetto, ma credo che più o meno vada così. Credo che l'altra, insomma, l'altra partita sia quella per il seeding e questa sia per chi gioca, per, per chi se la gioca fino in fondo e nulla di più, perché non credo che siano al livello dell'altro. Per il resto, mi ripeto, non sono brutte squadre. Cioè sono due buone squadre, sono due squadre, non vorrei dire da playoff perché evidentemente no, ma nel, se, se fossero solo post all star games secondo me sono molto simili a squadre da playoff, è che sono penalizzate da record di inizio stagione che ovviamente conta, ma però se, se guardiamo solo il post all star games secondo me sono due squadre che sono di, di quel livello, di quelle sopra o comunque molto vicino
0: sono d'accordo eh, onestamente l'ultimo periodo di Minnesota mi ha fatto suonare un paio di campanelli, quindi non sono così convinto che eh, la vincitrice di questa partita parta battuta contro eventualmente Timberwolves. Eh, però insomma sono son d'accordo sul discorso generale: quindi queste sono due squadre che adesso si presentano circa eh, 5, 6, 7 partite sotto il 50%. Probabilmente in realtà il loro valore attuale è il 50%. Quindi comunque va, va benissimo. Che, che giochino a, a questo livello. Sono d'accordo con Nick nel fatto che i Pelicans comunque, dopo tutti i vari scambi, ma in realtà dopo le prime 20 partite, eh, sono meglio del loro record e eh, probabilmente senza quell'handicap sarebbero in zona Timberwolves se avessero iniziato la, la stagione con la conformazione attuale, che quindi insomma, è un, un pochino meglio di quello che vediamo.
3: E, e d'altra parte, è un, è un regalo eh, del play-in questo perché in una stagione pre-play-in né i Pelicans né gli Spurs avrebbero nemmeno provato a fare, eh, diciamo così, il, la cavalcata di fine stagione che hanno fatto. Quindi, eh, invece, ave, avendoci l'obiettivo del play-in, hanno fatto eh, i loro miglioramenti, i loro, eh, sia come trade sia come miglioramenti interni, come diceva team. dei degli Spurs e, e, e adesso sono due belle squadre, due squadre in forma che appunto magari non ne usciranno questo play-in, però almeno mi sento di poter dire che entrambe onoreranno la sfida. Poi sulla singola partita, secondo me, il fatto che Pop abbia insomma, sulla partita seca possiede un po' di tutto, ma essendoci Pop io propenderei un po' più verso gli Spurs perché comunque la sua capacità di, di lettura e di averne viste tante, secondo me, è un asset... Eh, Superiore al fatto di avere, non so, un McCollum in grande forma che per carità eh, bene, ma avere quello lì nel manico è un'altra cosa, secondo me.
2: Comunque Willy Green non, non così, così male. Eh.
3: No, no, perché lo so tutto il rispetto, tutto, assolutamente certo. è nato bene tutto l'anno, anche, anche quando le cose andavano male eh, e non per colpa sua. Però ecco pop è, è un asset in più su una partita secca.
1: Anche perché secondo me Pop cercherà di mettere in mezzo il più possibile in difesa McCollum facendo, facendolo pagare un po' il, il fatto che non, non sia un gran difensore per usare un eufemismo. Quindi io vedo leggermente favoriti gli Spurs, ma proprio per, per questioni di coaching staff in questo momento. Anche se appunto Willy Green non
0: male. Assolutamente. Eh, non chiedo pronostici perché mi sembra veramente, ripeto, ridicolo parlare su una partita seccata due squadre sostanzialmente pari. Vi chiedo un pronostico, poi se volete dirlo, ditelo pure, ma secondo me è veramente una cosa che non, non serve. Non, non, è giusto per farsi sfottere poi quando si sbaglia, quindi chi se ne frega, ecco. Invece, se, se siete d'accordo, parlerei di Clippers e Timberwolves, perché una delle due squadre non è come tutte le altre. Nel senso che eh, i Clippers, ah, t- st- 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 Paul George e Norman Powell, e non, il loro record non include Paul George e Norman Powell, eh, ma la partita oh. li includerà, ecco.
2: Sì, i Clippers fanno abbastanza paura e... cioè, Si parla del play-in ad est dove ci sono i Nets che scombustano le carte a me non sembra che il livello dei Clippers sia minore a quello dei Nets anzi, mi sembra che come per molte cose siano an- anche più spaventosi. Cioè, comunque sono una squadra che è arrivata lì con quelle assenze quindi fondamentalmente i loro giocatori offensivi erano Reggie Jackson eh, Mann eh, Markif Markif
1: o comunque, Morris non mi ricordo male di più. Mar- 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 Mar-
0: Marcus non Lo so che uno va l'altro, ma hanno Marcus. Tanto, sì, tanto sì,
1: l'unico sì. Morris giusto è quello morto, quindi. come sempre, bravissimo. Come
0: sempre, ma Monte- va bene, anche, anche Monte Morris, esatto. Non ce, Monte, Monte esatto
2: t- non, non ce l'ho con Monte Morris. Eh, e difensivamente sono molto rognosi. E secondo me il loro coaching staff è molto, molto buono ai playoff. Ci aggiungiamo due scorer totali come George Powell che in difesa non sono dei telepass e, e, e sono pericolosi, ecco. Secondo me quello che gioca un po' contro i Clippers è che eh, sono una squadra dove devono inventarsi una chimica, perché se le altre hanno avuto 82 partite per più o meno trovare una quadra e roba del genere, loro hanno eh, un paio di partite di regular season e poi siamo... Siamo siamo al gran ballo, eh, perché la prima partita a Minnesota è molto importante. Però ecco, sono una di quelle squadre che secondo me se passa, e credo passi, che sia contro Minnesota, che sia contro Phoenix, è una brutta serie per chiunque. Né né, né Phoenix né né Memphis vogliono vedere i i Clippers dall'altra parte del tabellone.
1: E secondo me con Memphis diventa una serie veramente di quelle molto interessanti. Phoenix è decisamente superiore anche a, 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 questi, a questi Clippers, anche perché non credo che rientri per questi playoff uh, kawaii. Quindi non. Uh... Un però, po da sotto,
2: però... cioè, no, non per essere scaramantico, però Phoenix dovrebbe essere superiore alle altre squadre, Punto per quello che ha dimostrato. Esatto. Però, ovviamente i playoff, le, le, le differenze si accorciano molto, i matchup eh, diciamo, favoriscono più un, un equilibrio, si arriva sempre a essere più combattute. Secondo me i Clippers sono un brutto matchup per, per i Suns perché li costringerebbero a, a giocare una difesa che switcha tutto quindi la forza dei Suns verrebbe un po' meno. Eh, l'anno scorso i Clippers che hanno portato la gara a 6 Suns sono più scar- erano più scarsi dei Clippers che ci sono ora. Io credo che in ogni caso, per quanto terrei comunque i favoriti, non credo che sia una serie da 4 a 1 e tanti saluti, eh? tutt'altro.
3: Perché sarà da 4 a 0 e tanti saluti, intendi questo? Assolutamente,
2: da 3 a 0, <ride> da un po' tecnico.
3: No, è tutto no. vero, è, è tutto vero eh, c'è anche il discorso che eh, i, i clippers, sia come giocatori che come eh, coaching staff, a volte peccano in termini di continuità. E quindi eh, se non ho particolari dubbi eh, sul discorso play-in, in un'ottica di, di serie, eh, ecco, sono comunque una squadra che ha dei margini d'errore ridotti eh, e loro tendono a... a a non andare bene quando i margini d'errore sono ridotti, ecco, vanno meglio infatti spesso e volentieri magari partono fortissimi in una serie poi, poi scendono, hanno dei, degli alti e bassi notevoli e che secondo me sono proprio intrinseci in, in, nei giocatori che sono e come approcciano la, le Beh, serie del coaching staff
2: l'anno scorso hanno fatto tre serie in cui sono partiti 2-0 per gli altri e l'hanno portato sul 2-2 eh? Quindi... Sì,
3: sì, l'anno scorso sì però non è nella, nella continuità è il loro punto di forza eh. No, 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 sono d'accordo E non lo è stato neanche quest'anno cioè, hanno avuto anche, anche quest'anno dei, dei momenti eh, difficili Anche quando, anche prima che arrivasse il, il delirio degli infortuni
0: Parliamo un attimo di Minnesota Che è sicuramente tra le sorprese positive della stagione uh, Io non ho idea di come possono approcciare, approcciare questa partita Perché a parte eh, Beverly Praticamente nessuno di questo roster ha esperienza playoff, Towns ha, ha pucciato una volta il piedino ai playoff, è stato spazzato via, eh, Dungeon Russell, vabbè, circa, nel senso che ha fatto quel primo turno con i Nets e basta, quindi mh, dal punto di vista dell'esperienza ovviamente se quella là è una squadra potenzialmente incostante, questa è una squadra che non sa da che parte girarsi, eh, però è anche vero che comunque è una squadra che è stata molto competitiva tutta la stagione, ha un coaching staff preparato, per quanto mai non il di Clippers. Quindi è una squadra sicuramente molto molto interessante. Eh, siete più dell'idea quel che viene viene tutta esperienza o un minimo di possibilità di fare qualcosina tipo vincere un paio di partite al primo turno se ci arrivano c'è? Cioè?
1: Eh, io aspetto che ci arrivino al primo turno perché come dicevi tu prima in una partita secca se si trovano pop eh, o se magari non l'Enthony uh, Edwards della situazione ha una partita difficile e Thanos magari ha problemi di falli O robe così rischiano anche di non arrivarci al primo turno quindi iniziare ad arrivare al primo turno è già il primo passo Poi, que- questi me...
2: dici che possono perdere due partite di fila in calda dentro fuori?
1: beh una è, mh, la vedo altamente probabile la seconda sai quando diventa veramente quella da, da dentro fuori che hai comunque dall'altra parte Uno come, come Pop uh, Io non ci metterei la mano sul fuoco Poi cioè, Se passassero io la vedo comunque abbastanza Come vittima sacrificale della Phoenix di turno
0: E, e Non credo che facciano più di una Beh, ma, ma anche Miluoki sarà una vittima Sacrificata della Phoenix di turno Quindi di cosa stiamo parlando Vabbè ma Phoenix io non ho capito ancora Perché
4: non
1: gli danno l'anello Visto che non e ci sono l'anello Ma <ride>
4: Il problema è che Minnesota deve giocare in modo... Cioè deve fare uno step up più che tecnico-mentale. Era una partita che ho visto un po' più da vicino, eh, quella del 127 a 21, 100 121 con San Antonio, che insomma contava parecchio. Non ricordo se era il 7 o l'8 aprile, insomma, comunque veramente poco fa. E eh, è stato sorprendente come San Antonio rischiava di vincerla eh, con dei mezzucci, eh, sinceramente eh, che, che io non avrei nemmeno tentato cioè, nel momento in cui Sanatone è andata critica con Towns eh, praticamente a livello di frustrazione è andato completamente fuori di testa ha preso un tecnico, ha rischiato di essere mandato via un paio di volte eh, è impressionante come da un punto di vista mentale siano ancora apparentemente i vecchi di Wolves cioè, una squadra che a inizio anno, se non ci ricordiamo erano partiti come una dei peggiori assemblamenti in NBA con la speranza di voltare pagina ma non eravamo niente sicuri di quello che sarebbe successo per cui se tecnicamente, cioè in più hanno vinto con un Anthony Edwards che onestamente non, non, non so quanto è replicabile ecco, la mia impressione è che ci abbiamo un po' la pancia piena spero di sbagliarmi perché sono una bella squadra da vedere però ecco io, io magari Tau se ne fa 60 la mia partita utile però l'impressione che ho io è che siano più fragili delle altre per quanto più punti.
3: Secondo me invece, fermo restando che sono più fragili delle altre, però secondo me come approccio invece non, non avranno la, pan- la pancia piena e saranno anche, anzi, abbastanza carichi, abbastanza aggressivi. Anche perché alla fine della fiera eh, è facile dire eh, è tutta esperienza, poi ci penseremo agli anni prossimi. Ma in realtà questo ovest è una bella occasione obiettivamente, perché quest'anno, parliamoci chiaro, l'Ovest è decimato. Al netto dei Suns, tutte le altre squadre, non c'è nessuna squadra che ti possa far dire oddio, questa mi fa paura, in un'ottica di dire squadre veramente da titolo NBA con, con la T maiuscola. Quindi è anche un'occasione da cogliere. Se tu invece hai imbroccato la stagione in cui eh, la chimica l'hai trovata, eh, le, le, le certezze tecniche l'hai trovate, eh, comunque le cose iniziano a girare nel, nel senso giusto, secondo me bisogna, bisogna battere il ferro finché è caldo, perché se l'approcci con, eh, vabbè, qui facciamo esperienza, poi vediamo gli anni prossimi, ecco, questi anni prossimi, ritorna certo. Un ovestand in cui ci sono tre corazzate, eh, minimo tre corazzate, e tu dove vai? Ti schianti sulle corazzate.
0: Chiarissimo, quindi qua mi sembra di capire che siamo tutti abbastanza invece dalla parte dei, dei clippers sempre parlando di partita secca, tutto il resto, quel che ragionevole, eccetera eccetera.
2: Diciamo che in una serie 7 tra queste due forse prende Clippers. La metterei così. Nell'ipotetica serie 7 che non avverrà mai tra
0: queste due, certo. Sì, esatto. Eh non, non è vero, vero. In, secca... fila, forse... No, forse in finale forse.
3: No, in finale di conference vero. può
0: avvenire. In finale di ah, conference, è vero. È vero. È vero. 7 okay. ah, no, non lo discuto. <ride> può succedere. Può succedere, è vero.
3: Io, il concetto è quello, oh, se me... fosse a 7 direi Clippers visto che non è a 7 m- m- una moneta forse la giocarei su
1: io invece mi continuo a giocare anche in partita secca. poi è chiaro che la partita secca il pronostico vale un po' quello che vale, però mi sento di dire che i Clippers sono più, sono più strutturati di Minnesota per, 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 per poter vincere questo turno poi, ripeto, partita secca eh, può capitare di tutto però
0: Va bene, eh, nuovo aggiornamento dai campi. Eh, direi che eh, le vittorie di Hawks, Cavs e Nets non sono in discussione, quindi quella degli Hornets è abbastanza irrilevante. Quindi possiamo usare dopo fare anche la preview del play in dell'Est, grazie a chi ha mandato in campo a certa giu- gente. Giusto
2: per eh, sì. completezza, eh, do le quote che dà 538 38 per le partite di play in dell'Ovest. Sì, bravo. Eh, I Timberwolves sono favoriti di 3 punti e mezzo o 64% di win probability, quindi 2 su 3 la dovrebbero vincere i Wolves. Eh, Pelicans e Spurs i Pelicans sono favoriti di 8 punti e mezzo cioè 4 volte su 5 la vincono i Pelicans tanto 4
0: su 5?
2: Eh, 79% sì proprio tanto
0: eh, dicevo varie cose ad esempio che il miglior scorer di Milwaukee in questa partita non ha la maglia dei Bucks nell'immagine sulla, dell'NBA e il miglior assist man dei Bucks non ha la maglia di Bucks sul... Uh, vabbè, eccetera, ci siamo capiti eh, tanto per rendere l'idea di come andrà ma ho visto altre squadre, credo che anche Memphis manderà in campo sta gente ma tanto Memphis si vuole essere eh, secondo posto. va bene, passiamo un attimino alla questione invece uh, all'NBA, uh, c'è una domanda che è quella che uh, probabilmente condiziona tutto il, il giochino e che è come gestire eh, gli occhi c'è in bid, perché eh, che gli occhi c'è in bid in un mondo ideale in cui si votano gli ONBA come quintetti difensivi, to, quindi senza ruolo, eh, starebbero entrambi nel primo quintetto, non discute nessuno. Eh, c'è quel piccolissimo dettaglio, che non è così piccolo, del fatto che giocano circa lo stesso ruolo, eh, e quindi ci sono tre mh, diciamo, tre punti di vista. Secondo me, poi vabbè, le sfumature chi si intrega, ma i tre punti di vista principali sono. Uno, sì l'NBA mi permette di metterlo ala, poi parlo delle delle potenziali implicazioni di questa cosa, quindi li metto entrambi. B, eh, giocano centro, quindi per me eh, sono centro. C, eh, se l'NBA vuole che io eh, faccia queste cose deve essere l'NBA a togliere i ruoli, se non toglie i ruoli io me ne frego e li metto come voglio io. La possibile implicazione del fatto che l'IMS sia ala è che comunque poi il giocatore viene inserito nei quintetti eh, in base al ruolo per cui è stato più votato, eh, ma con il totale dei voti. Cioè Faccio un esempio, Embiid prende 60 voti da centro e 30 punti da ala, Embiid è un centro che ha preso 90 punti. Yokic prende 40 punti da ala e 35 da centro Jokic è un'ala che ha preso 75 punti e quindi poi possono venire delle, delle storture di questo tipo detto questo, quindi la prima domanda che vi faccio è uno alla volta eh, Fleccio. tu metti sia Jokic che Embiid nel primo quintetto o no? Solo sì o no per adesso? Sì Nick?
1: Sì, me ne danno la possibilità Ciao, sì, anche se è un po' la forzatura
4: Timme Sì, dai
0: Ok, quindi tutti abbiamo Sia Jokic che Embiid Premesso che, ripeto, è praticamente impossibile per il modo in cui Verranno fatte le votazioni che finiscono entrambi Ma non ce ne frega un cazzo, stiamo facendo i nostri Quindi va bene eh, Embiid e Jokic, Giannis ovviamente Credo che sia un lock per tutti, giusto?
3: Assolutamente
0: okay. Vorrei anche vedere Quindi ci sono da sistemare i due ruoli di guardia, Nick, io farei iniziare te perché secondo me quello che dici tu di un certo giocatore può essere indicativo.
2: Chi voterei io? Eh sì, eh, Booker e Donchic. Perfetto,
3: Leccio? Io metterei Booker e già.
0: Show? Ah, premesso, e... Jam- Jamorant, Jamorant finirà con tipo 56 partite, che sono quelle di Kevin Durant. Grossomodo, cioè, per fare contesto.
1: Uh, Bu- Booker, e jo- eh, Booker e Doncic anch'io Dime,
4: Sì, io pure Non che ci siano grandissimi
0: Credo che siamo tutti orientati Su questa roba qua Quindi il nostro primo quintetto è Doncic, Booker, Giannis Jokic and Bid Dal secondo inizia a essere Un pochino più divertente Perché eh, Insomma, ci sono un po' di cose in ballo eh, le guardie candidate sono probabilmente già Morent e Corri.
2: Che direi che, che se le portano senza problemi a casa. Non ci vedo grosse difficoltà.
0: Qualcuno ha altre
2: Direi eh, 3 Young, ma si parla già di terzo quintetto. Secondo no, me, cioè, anzi, costa, mh, no, direi di no.
4: Quel record lì Young non ce lo puoi mettere. Se lo morirebbe lo vinte No, no, sono d'accordo. Lo
1: valuti per il terzo quintetto perché per i numeri chiari. Posso, posso, sono, posso sono fare per... una domanda? Vai, vai. Vai, vai. se le avesse giocate tu, molte di più Kyrie Irving sarebbe stato per quelle che ha giocato un, un... De- devo un...
2: guardare il Kairi che giocava una volta a settimana e <ride> il Kairi che ne gioca
0: <ride> adesso perché appena iniziato a giocarle che tutte, che... tutte perché a giocarle tutte puff uh, eh.
2: probabilmente non sono più 30 partite, ma sono 21 per dire cioè, il vantaggio di un giocatore completamente sano Fondamentalmente ancora ne, ne, nel prime, de, nel prime sì, fisico. Si sì, può sì, giocare sì. una volta ogni 7 giorni, 10 giorni senza mai spostarsi. È un bel vantaggio fisicamente. Eh? Giochi contro gente questo, che. Questo è... è
0: assolutamente vero. Cambia. Va bene, Ali eh, credo che Tetum sia abbastanza un lock in questo, a questo punto. Sì,
2: sì, decisamente.
0: Per l'altro posto si inizia a valutare un po' di roba perché se guardi il rendimento non puoi che prendere che KD, anche se ha giocato tra virgolette poche partite. Però eh, si possono accettare anche altri punti di vista, tipo io voglio premiare uno che ha giocato 80 e prendo Bo DeRozan che ne so. Seconda curioso. ala, fleccio chi metti?
3: Dopodiché... Io met- metto KD perché eh, ha tenuto su veramente la squadra. In certi momenti c'era veramente lui e, e una serie di caratteristiche eh, a giocare per i Nets e lui faceva, faceva di tutto quindi mh, credo che vada, gli vada riconosciuto questo.
1: Show? Eh, invece, voglio, voglio promuovere la stagione di The Tim?
4: Sì, dai, d'accordo con Show. Giusto, un no, riconoscimento
0: quindi siamo abbastanza divisi a metà, Anche io metto che Kevin Durant, quindi c'è però The Rosa che balla tra il secondo e il terzo quintetto. Il centro del secondo quintetto sono rimasti più o meno Towns e Gobert e eh, Bam forse Bam che però mm. anche lui paga le, partite, le poche partite giocate mm-hmm. nel caso Fleccio
2: io Secondo direi quintetto.
0: Towns, Towns. Mm. Nick
2: direi anche io Towns
0: anche io Tim mm, sì Towns siamo d'accordo tutti dopo facciamo un riepilogo Allora, terzo quintetto guardie io faccio dei nomi eh, Chris Paul Donovan Mitchell, Trey Young The eh, Rosen se lo consideriamo guardia e si può fare Jimmy Butler se lo consideriamo guardia e si può fare eh, possiamo parlare di Drew Holiday possiamo parlare di Jalen Brown possiamo parlare di Van Io ci, ci
4: parlare possiamo... Anthony Edwards
0: arriva, eh, arriva Ovest possiamo parlare di Garland Possiamo parlare di Lamelo, possiamo parlare di Anthony Edwards e più o meno basta, direi. Westbrook? (ride) Sei veramente un disgraziato.
3: (ride) No, io io direi Chris Paul, sia perché eh, i Suns sono stati talmente testa e spalle davanti a tutti che secondo me due ne meritano, sia per il fatto che, insomma... Forse passa un po' sotto silenzio il fatto che per l'ennesima volta Chris Paul sia eh, diciamo così nel motore eh, di una squadra dominante nell'NBA Qualcuno non mette Chris Paul, facciamo
0: così, andiamo per ordine
3: Io, io pure
0: Ok eh, Fleccio dimmi i tuoi due allora, così facciamo più ordinato
3: Direi Chris Paul e um, Trey Young. Tim? Uh,
4: io direi.
3: Eh, scusa, eh, a, meno però... che, a meno che De Rosa non sia fuori, ora allora in quel caso De Rosa non ci deve stare. Però se De Rosa no, De Rosa... dipende
0: se lo vuoi mettere come ala. Se lo... no, tu dove l'hai le... messo? Cioè, uh... Io lo metterei come guardia, però se l'avamo Basta, messo prima come posto. ala. No, no, per adesso non è da nessuna parte, quindi se lo vuoi mettere come guardia va benissimo. Come tu avresti Chris e De Rosa come guardi del terzo quintetto. Tim, me.
4: Io guardi il terzo quintetto, anche se mi rendo conto e faccio un po' una forzatura, metto Donovan Mitchell e Anthony Edwards. Ok. Joe?
0: Io ho 3 Young e CP3.
1: Nick? Donovan
2: Mitchell e 3 Young.
0: Pensa che io non so se le mettere nessuno di due di questi due. Allora... Il discorso è che Gobert c'entra praticamente di default qua, come terzo centro. Eh, eh, quante partite ha Gobert? E,
2: e, e quante ne ha più di BAM, facciamo così.
0: Giusto, questa mi piace. Allora, andiamo velocemente a cercare. Eh, tanto, vabbè, torniamo sulle, sulle guardie così poi finiamo i centri. Eh, mettere due dei Jets mi sembra veramente troppo. Eh, non perché non meritino dire degli NBA, no, però no, mettere sono, due sono, mi sembra veramente troppo sono d'accordo,
2: la mia idea è che voglio premare Bam perché le Yitz secondo me ci deve andare lui e secondo me la storia di Mitchell comunque non è così Mitchell ha fatto in attacco quello che Goberto ha fatto in difesa
0: sì, e comunque è il miglior attacco NBA decisamente, questo è, è indiscutibile eh, quindi le due cose sono un po' collegate se metto Goberto, sì. non metto Mitchell se non metto Goberto, metto Mitchell Con- concordo, concordo eh. Um, allora Bam Ne ha giocate 56 uh, Sì esatto 56 E invece Gobert Ne ha giocate 65 Non son pochissime, eh, no, sono pochissime No sono 10 in più praticamente Non mm. sono pochissime. Non son pochissime Cioè questa è Gobert ha giocato All'estate praticamente di NBD e di Antetokounmpo Quindi fa un po' tempo mm. Sì quindi secondo me è un altro livello. Eh, Poi ci sarebbero anche le robe super hipster, tipo valutare Jarrett Allen, Mobley, eccetera, mi sembra prestino. Quindi torniamo torniamo alle guardie del terzo quintetto. Io tra Mitchell e tra Young premierei Mitchell. Eh, Non metto DeRozan perché comunque eventuali ali aggiuntive... Eh, le premio ancora meno di, di Mitchell e di Trae Young quindi metterei Mitchell alla fine comunque credo che tre di noi abbiano Chris Paul 3 eh, o 4 di noi abbiano Mitchell 3 o 4 di noi abbiano Trae Young quindi più o meno sono questi tre candidati poi ognuno valuti quello che preferisce come Ali eh, io vi dico chi non è ancora stato nominato eh, DeRozan Jimmy Butler, LeBron James, Siakam Uh, volendo possiamo parlare di nuovo di Jalen Brown uh, ah non abbiamo parlato di Lavin come guardia ma secondo me non ci sta altre ali che sono rimaste in ballo volendo c'è Bridges volendo c'è Jaren Jackson volendo c'è Draymond Green che però ha salto tante partite e oh. direi basta perché poi anche i Paul George del caso hanno giocate pochi o oh, Ingram no, a Ingram possiamo arrivare oh,
3: Flecho le tue due ali del terzo quintetto eh, eh, Siakam ce lo metterei e poi direi vabbè dando per scontato appunto che De Rosan io per me è guardia bah, sono so, forse Edwards quindi non metti Lebron non metto le bronze
0: Chiaro. No no sì. ma infatti è una cosa secondo me è legittima Cioè io sto sentendo gente che lo mette nel secondo
3: quintetto E mi vengono i peri alti così Ma, ma <ride> insomma ci sta Se uno la vuole approcciare dal punto di vista dello star power E del, sì. e del resto Ci sta Io faccio un altro ragionamento E quindi dico per me no Tim Le tue ali del terzo quintetto o NBA?
4: Rapportato all'età e al contesto però ce l'ho metto comunque comunque più vicino ai mm-hmm. 40 che ai 30 assolutamente e metto The Rosen che cioè, secondo me scelta
1: show e io metto The Rosen perché nel, non l'avevo messo nelle guardie anche se l'avevo già messo nel secondo per me e metto già e non ti Gelle e poi Rosen Gelle e poi metto Gelle e uno, uno non è Gelle e l'altro è Gelle e poi metto Gelle e poi cosa apra. vuol dire? Ma cosa vuol dire? <ride> Ah, ah, ah. Siccome l'ho messo nel secondo, metto Dylan <ride> Brown e Lebron James.
0: Va benissimo, Nick. Eh,
2: secondo me Siakam ci deve stare, eh, sì. ci metto Lebron, tengo fuori De Rosan da tutti i tre i quintetti.
0: Eh, secondo me si arriva qua, eh. cioè, si arriva a mm. Siakam, De Rosan, Lebron e Lebron ed è difficile, molto difficile. Io, io a, a matita sarei tentato a mettere Siakam, De Rosan, però... Eh, con tutto il bene, cioè DeRozan obiettivamente è stato fondamentale per almeno 10 partite dei, dei Bulls che sono quelle più o meno che fanno la differenza tra il record di Chicago e quello di, di Los Angeles eh, però porco cane non lo so, è molto difficile cioè secondo me i, i Bulls di
2: questi ultimi due mesi fanno talmente schifo che mi rifiuto porco di, cane, sì mi, mi rifiuto di mettercene uno nei tre quintenti
0: perché il discorso è quello, se tu dici Lakers dopo, cioè da
3: Genova fa schifo eh, ma anche Chicago
0: eh esatto, ci Cica- cargo adesso.
3: Senza sì. De Rosa non avrebbero fatto più schifo. Avrebbero fatto schifo un po' prima.
2: Ho capito, C'è però, C'è senza Lebron, sì. dove sarebbero eh. dove... andati? Eh. Senza Lebron, so Kings facilmente. <ride> non, non so se erano sopra. che sì,
1: senti con che mestizia lo dice. <ride> Centro?
2: No, sono tante partite. Secondo me, Gobert. a questo punto, Coperta. Eh. Mi rimangio a questo punto Mitchell, ci metto Butler.
3: Ti direi facciamo così.
0: Tutti d'accordo con Goberta? Sì, sì, sì. Ma
3: se sì, abbastanza inevitabile. Sì.
0: È brutto metterlo, perché è inevitabile, cioè.
3: È francese.
0: <ride> è brutto lui, dici? In è generale. brutto lui, è francese, sì.
2: sì. È uno che piagne un sacco, però che io fa... Uno dei jazz ci vuole, secondo me, dai, tutto sommato...
0: Quindi il responso è primo quintetto quasi unanimità Embiid, eh, Yokis Jokic, Giannis, Booker, Doncic, secondo quintetto con una discreta maggioranza già F Tatum, KD e Towns, terzo quintetto due guardie tra Paul, Mitchell e Trae Young, due ai tra Siakam, DeRozan e LeBron e poi Gobert. Mi sembra abbiamo fatto un discreto lavoro. Eh, alla fine le cose critiche erano due o tre, non era particolarmente difficile, quindi vabbè, insomma. No?
3: Non era che, no, che poi si posso dire. no. Secondo me si sta facendo forse anche un po' troppo, eh, cioè si spinge un po' troppo sul discorso di Jokic, Jokic e Embiid non insieme. Perché alla fine Jokic e Embiid non sarebbe una follia anche vederli insieme in una partita vera. Alla fine Jokic è, è un Chris Webb per alto, 20 centimetri di sì. più. Ma quello che fa lui e quello che fa Mbid. È... Non sono la stessa cosa. E in un basket di un'altra, di un'altra epoca sarebbero stati perfettamente complementari. E, e forse anche questo, sì. Però, uh, poi certo, è comunque cioè, una forzatura. Chiaro, cioè, però, devi, devi rivalutare però...
0: da capo se stai giudicando il valore del giocatore, cosa ha fatto in questa stagione, perché non è la stessa cosa. Uh, certo,
2: che, che, cioè, se li metti insieme in campo, l'altra squadra li mette in mezzo a un pick and roll tutti e due subito. E poi a quel punto auguri, cioè. No, non credo possano stare insieme nell'NBA attuale. Però, nel senso, secondo me che eh... questi cazzo. Cioè io, io l'NBA, a me frega un cazzo se il quintetto può giocare insieme o meno. Cioè, se la possibilità di metterci, ce li metto. Questo è sicuro.
0: Cioè, credo che nessun GM eh, davanti alla possibilità eh, farebbe prevalere i... i no, ecco. Poi è un cazzo di casino per l'allenatore. Però credo che nessun GM farebbe prevalere i no alla possibilità, davanti alla possibilità di di metterle insieme, facciamo così eh, va bene, basta eh, allora, andiamo a vedere cosa sta succedendo in campo eh, Cleveland è su più, sul più 44 <ride> no, scusate, no, più so, 34 34, no. scusate, ho non visto esagerare. il 9 dall'altra parte, ho visto il 9 più 34 eh, e va bene Atlanta eh, non si può far rimontare da Houston gli Hornets non hanno più incentivi comunque a vincere quindi facciamo che le partite saranno queste poi ovviamente siamo aperti a essere sbertucciati o forse non, verrà mai la lu- non vedrà mai la luce questa puntata. Eh, questa puntata nel caso andassero in modo diverso le cose fai <ride> boh, a sapere chissà come va quindi la partita per eh, diciamo il ripescaggio del play-in sarà tra eh, gli Atlanta Hawks ad Atlanta e gli Charlo Tornets. Eh, Atlanta è... sta rifacendo un po' l'infamata dell'anno scorso di entrare in forma adesso, perché comunque nell'ultimo periodo, nonostante l'assenza di John Collins, o qualche maligno potrebbe dire anche per l'assenza di John Collins, si è un po' ritirata insieme, però devi anche vedere contro chi ha giocato. Uh, Charlotte secondo me è una delle squadre meno pronosticabili in partita secca dell'intera NBA E poi vabbè contro quei fotti magari perde però contro una pari livello uh, la partita di Charlotte dipende troppo, veramente troppo dalle percentuale al tiro di sta gente qua e quindi mi, mi sembra abbastanza impronosticabile uh, questa, questa, questa sfida tra gli Oaks e gli Hornets
2: gli Ornet sono improsticabili. io e Jokes non li vorrei mai affrontare in partita secca, sinceramente. Cioè se, se è la serata in cui, eh, che ne so, Trajan ne fa 45 o Werther ne fa 30, cioè sono veramente... Sono, sono, sono fastidiosi, non pericolosi, non credo che arrivino in fondo come l'anno scorso perché sono molto più forti quest'anno come roster. Po, po, Pochi più, più giocatori, no, non credo arrivino... Così tanto in fondo come l'hanno fatto l'anno scorso. Però il, dal play in potrebbero uscirne questi. Eh? Sono particolarmente fastidiosi.
0: No, beh, come l'anno scorso mi sembra abbastanza improbabile. Cioè, dovrò beccare veramente le sculate epiche. Per, per vincere due turni, più, cioè, vincere due volte il play in più due turni playoff. Eh, quindi, no, lì non ci arriviamo. Eh, però però... sicuramente. Ecco...
2: Un, un ottavo seed, non lo escludo per loro.
0: Ecco. No, 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 sono d'accordo.
3: Yeah già la partita secca è impronosticabile la partita secca tra le due squadre forse più discontinue e, e più diciamo così schizofreniche della Lega eh, diventa veramente un, un esercizio mm-hmm. di stile condivido c'è qualcuno che vuole
0: che ha una preferenza non necessariamente per uh, per risultato ma cioè a gusto personale le squadre preferite per, per una
2: serie playoff yokes tutto sommato mm mi sembrano un pochino più attrezzati pe- per una serie playoff I- in... però nel senso sono son divertente da vedere i non mi dispiacerebbe se arrivassero a fare un ottavo seed non so con Miami che serie potrebbe essere se quanto competitività ci sia però secondo me Atlanta-Miami sarà una bella serie
1: eventualmente se ci fosse io vorrei vedere Charlotte perché voglio vedere la Melo e playoff come se
0: la cava ci sta Uh, passiamo invece all'altra partita uh, Perché uh, ci sono due squadre che stanno affrontando un trend decisamente diverso Cleveland uh, interrompe con la vittoria di oggi su Milwaukee, Una serie di tre sconfitte consecutive E stava 2-8 nelle ultime 10 uh, Perché obiettivamente a un certo punto ha finito la gente dignitosa da mandare in campo Però in ogni caso mi sembra che anche dovessero riuscire a mettere in campo Per qualche motivo Allen e Mobley Mobley sta già giocando queste, ok? Eh, ovviamente n- non sono più nelle condizioni fantastiche di qualche settimana fa
2: eh,
0: i Nets eh, però eh, stanno convincendo obiettivamente poco, mm, hanno dei buchi difensivi enormi, hanno grossa fatica a capire quale gente mettere in campo perché il quintetto piccolissimo con Nils, Dragic e Kyrie è una disgrazia, Nils ha azzeccato una partita per la prima volta la settimana scorsa dopo due mesi in cui veramente non stava facendo canestro mai, girava tipo 6-7 punti a partita di media, eh, non sanno chi mettere come 5 e tutto il resto, stanno uscendo notizie sul fatto che Ben Simmons forse potrebbe giocare, però si parla di playoff, quindi io escludo abbastanza categoricamente eh, i, i play-in. Eh, diciamo che fare entrare così ai playoff un giocatore... Così particolare e che non gioca da più di un anno rende abbastanza l'idea di quanto tra virgolette siano disperati i Nets, perché comunque l'idea loro era un altro tipo per questa stagione. Quindi ci sta, non è che dici: no, vabbè, c'è una chimica che funziona, non faccio entrare ben Simmons, eh, eh, quindi poi magari gli va bene, però è anche possibile che questa cosa si ritorca un pochino loro contro. Ma ripeto, siamo sempre una squadra che in questo momento è settima, eh, finisce dietro a Chicago. Quindi insomma, vale quel che vale. Eh, però ripeto, purtroppo Cleveland, questo periodo fa fatica. Eh, cioè, Cleveland rischia anche di perderle, entrambe
2: onestamente. Sì, eh, credo che gli iniziati a scivolare fuori da un posto playoff eh, tra le prime 8 nelle due conferenze siano loro perché, effettivamente, detto, l'ultimo periodo è bruttoccio. Eh, voglio credere, forse sperare, che la partita con con Brooklyn sarà molto più tesa di di come ce l'aspettiamo cioè secondo me questi qua in partita secca per la stagione che hanno fatto non si lasciano calpestare
0: spero, spero vivamente non so se abbiano il potenziale offensivo per stare dietro a a che dica voglia però spero anch'io sì
1: io credo che Brooklyn parta nettamente favorita anche perché nelle partite dentro fuori con uh, quando è KD parti comunque con un gran bel vantaggio. L'unica cosa che potrebbe capitare è che la prendano un po' sotto sottogamma pensando di aver già in mano i playoff, e quindi possano far fatica, però mi sembrano veramente quelli che possono arrivare ai playoff
3: off col pipa in bocca. Pensa che alla fine sì. Eh, alla fine prego, prego. c'è sempre il discorso del chi ha il miglior giocatore in campo eh, esatto. più o meno a parte quando di Ash Giannis alla fine il miglior giocatore in campo ce l'ha sempre Brooklyn.
0: Sì, quando le due squadre sono di livello comparabile o non troppo diverso mh, questa cosa conta ovviamente, poi vabbè se Brooklyn si trova davanti a Phoenix può anche avere in campo il miglior giocatore ma questa cosa diventa, diventa un certo, po' certo. Ecco. Ecco. però sì, obiettivamente Kevin Durant è mi sembra una una roba abbastanza insormontabile per i Cavs attuali anche perché non hanno letteralmente nessuno da mettergli addosso, cioè cosa fa? gli metti metti Markanen, gli metti Mobley che comunque non è un difensore uno contro uno ma fa altro nella vita, non lo so Eh, per Cleveland mi sembra che butti male e anche questo ne parlavamo con con Dario l'altra mattina Eh, ovviamente se a inizio stagione avessi chiesto a Cleveland qualunque esponente di tifo, giocatori, dirigenza, eccetera, guarda che arrivate ottavi eh, avrebbero fatto festa, eh, dato come è andata la stagione, poi magari se perdi due partite adesso ed esci ti girano no, decisamente le palle, anche se questa è una stagione bonus, cioè loro in questa stagione non avevano nessuna aspettativa di alcun tipo era l'idea di vediamo come, come funziona Mobile, vediamo se abbiamo fatto bene a prendere cioè, un lungo di fianco ad Allen, un lungo fatto così e tutto il resto Ovviamente ha funzionato come meglio non poteva, Garland è diventato un giocatore fortissimo io credo che Garland con eh, un contesto leggermente meno scarso offensivamente intorno a Okoro che per carità è bravino si sbatte eccetera ma in attacco veramente non sa fare niente l'anno prossimo sarà un signor giocatore, eh, decisamente signor giocatore, però per adesso eh, niente intanto i Pacers sono tornati a meno 4 dai Nets in tutto questo, così per dire eh, vabbè è eh, <ride> molto bello pensi se i Pacers vincono questa partita comunque beh, è un pochino
2: come dicevamo eh, cioè, i Nets hanno dei buchi difensivi che sono spaventosi cioè possono Passare veramente tre minuti di fila senza mai fermare nessuno. Io non ho capito ancora perché Drummond ha credito nell'NBA perché è gentilmente imbarazzante.
0: Vabbè, non ha credito al minimo. Salere per un motivo, cioè. beh, la
1: infatti, cioè, cioè, è la seconda contenda che l'unico che, dava cre- l'unico, l'unico che dava credito a Drummond è quello che lo dava anche ad Action. Quindi
3: <ride> <ride> mi chiedevo perché non fossi ancora intervenuto su questo punto. <ride>
2: Comunque, mi piace, ne ha battuti tutti: ne ha battuto Westbrook, ha battuto HubShow. Oggi la veramente ti rimprovera la qualunque. Oggi,
3: <ride>
0: sì perdona. Par- c-
1: certo giornata jo- par- lunga. St- anni Seco- <ride> secondo me. Se,
3: se-, se facessimo un meno uno. test di quante volte è stato detto <ride> HubShow, uh, ma non in questa tra- in generale, in una qualche trasmissione. Credo che ci sia Show e poi i parenti stretti di Axio, eh. meno uno <ride> E... Eh. No, è,
2: appunto. La difesa <ride> di, di Brooklyn.
0: No, vabbè, ma d- non è vero. cioè Drummond, allora, Drummond è alla seconda contender perché era palese che loro volessero levargli alla prima. Cioè, perché loro hanno detto giustamente: se noi vi lasciamo con DeAndre Jordan e Milsam come, come cambi di NBA, siete messi peggio che se vi, lanciamo, se vi lasciamo Dramond, quindi pigliamo Dramond.
2: Eh, ma, ma è preso Drummond
0: ho capito, ma pure loro c'erano già Andre Jordan e Millsap. Non è che ci capito.
2: Anche quello, però.
0: Eh. E, e comunque anche i Rockets hanno fatto perzziare di 7-0 e sono quasi vicini. No, non è vero, loro non sono vicini. Loro no, vicini no, però.
2: <ride> Vabbè, capito, la eh, la quindi... più elettrizzante squadra scarsa di sempre, i Rockets. I Rockets, sì. sì Li sì, portano nel sì. cuore.
1: Tra... Dimmi chi sta facendo il cinquantello Comunque lei, Stephenson.
2: Cinque. No, sta facendo cose però. Io oh, la assumerei no. così la presidenza Stephenson. Sta
0: facendo casino come al solito. Vabbè,
3: quello. 5 assist. Io no, sarebbe... odio chi prende in giro i cani.
2: 5 ecco, <ride> assist che credo abbia palleggiato il pallone <ride> tipo 900 volte per fare questi 5 assist.
0: Sì, vabbè, ha anche fatto 82 passaggi con idea di fare assist e ne sono usciti 5. Però, vabbè. Comunque... Mh... NBD e Arden non giocheranno, stanno uscendo le, le varie cose di Shams, eccetera, eccetera. E credo che, che Vindolente adesso è a 12 punti, 10 assist, però 2 su 10 al tiro, quindi questo non lo sta aiutando. E l'unica altra cosa era una domanda che ci ha fatto Federico, che si vuole spesso anche gli spazi del mattino, e ci dice, riprendo un argomento di cui avevo già chiesto qualche mese fa e di cui avevate, avevate trattato in preview. Alla luce del fatto che Miami... Chiude al primo posto nonostante Adebayo 25, Butler 24, eh, Lauri 18, Erro 15, vabbè o la Diplo ne parliamo eccetera, eccetera, abbiamo perso un sacco di partite. Eh, possiamo dire che gli Heat eh, arrivano alla post-season con la squadra più in salute e più riposata? Ha che ragione il Bro all'inizio esatto, certo.
1: stagione quando diceva che avrebbero fatto tanto time management E hanno fatto vera, veramente parecchio E ciononostante, nonostante sono arrivati in, in cima a destra Allora, roba secondo pure. me c'è,
2: c'è un concetto che va un po' a pregiudizio secondo me va un, va un po' smontato cioè, Allora, un giocatore che è infortunato non è detto che si riposa un giocatore che infortunato no. deve recuperare la condizione fisica, deve magari fare riabilitazione, fisioterapia, quello che è. N- non è una passeggiata cioè non è ovviamente giocare in game ma non è che è un giocatore che si riposa o gioca meno minuti, gioca meno partite o salta partite pe- per riposo sono cose un po' diverse, secondo me un giocatore che gioca 40 partite di stagione ma passato il resto della stagione a provare a riabilitarsi, sì per carità non avrà il minutaggio elevato, non avrà l'ogorio ma comunque non è un giocatore che è fresco o che Pronti che si riparano, cioè c- c'è del lavoro fisico dietro. Io smentirei un pochino la cosa che se hai giocato 60 partite perché 22 è rotto vali come un giocatore, vali più di un giocatore che ne ha giocato 82, stando sempre sano perché hai riposato di più. Dipende, dipende un pochino.
0: Sono molto d'accordo, però è anche vero che. Uh è meno pesante che stare sempre in giro, non potersi eh, curare a modo, perché comunque giocare sempre sul dolore, eccetera, eccetera. Quindi è vero che non è che 20 partite saltate per infortunio sembrano quasi 20 partite saltate perché vai in viaggio di nozze, però probabilmente è meno pesante che giocarle tutte. Se arrivi a parità di condizione fisica in quel momento, ripeto, quindi tra un giocatore che arriva al dico un numero che sta nel in cielo interno non esiste fa niente ma per prendere l'idea tra un giocatore che arriva al 98% di forma oggi dopo aver giocato 80 partite e uno che ci arriva dopo aver giocato 60 di cui 20 perse per infortunio è possibile che la seconda squadra il secondo giocatore sia un po' più più efficace
2: eh, sì però, però santo, tu, tu scuderesti eh, a prescindere che quello che eh, ha saltato più parete per infortuni non sia infortuni prima dell'altro, perché magari la fisioterapia che ha fatto, l'abilitazione la che ha fatto, non è andata certo. esattamente come doveva, c'è cioè un problema di mm, equilibrio, di bilanciamento. Di peso. Cioè, è è, è complicata, non è che un giocatore che è fuori ha la barra come su MB2K e, e si riempie Beh. quando riposa ed, ed è sano. Cioè, è, un, è un po', com- è un po, ben, un po più complicata di così sul recupero fisico di un giocatore,
0: ah, senza alcun dubbio.
3: Alcun... D'altra, d'altra parte se c'è una squadra in cui eh, vale il discorso della, della barra che si riempie sono gli hit perché loro eh, sanno lavorare fisicamente eh, probabilmente come nessun altro in NBA quindi sono quelli che hanno um, la, la massima attenzione alla preparazione fisica si conoscono ormai da anni quindi sanno benissimo la preparazione specifica da fare per ciascuno per le varie esigenze individuali, quindi secondo me in linea di massima sono d'accordo al 100% con quello che dici, ma se c'è una squadra che può veramente mh, giocare sui margini di queste cose qua, del, del discorso infortuni, in preparazione fisica, quelli sono gli hit.
1: Sì, e comunque quello che diceva anche prima Faz sui viaggi evitati, eccetera, eh, che ne parlavo prima parlando di Irving, comunque anche quello aiuta un po' a risposare e a staccare... Mm-hmm. Fisicamente mentalmente.
3: e arrivo...
1: Arrivo mentalmente,
3: il grosso problema, secondo me, per gli avversari degli è, è, è che siano scarichi, cioè, è, è riposati mentalmente. Cioè, è comunque una squadra che non ha dovuto sopportare grandi pressioni e grandi, eh, diciamo così, problematiche in questa stagione. Eh, hanno cercato di crearsela da sole eh, vedi l'ultima eh, lite eh, che c'è stata in partita tra Battle e, e e Spolstra, però sono una squadra che secondo me a, a navigare eh, a fare spenti e poi arrivare eh, senza il favore del pronostico ci godono proprio, ci sguazzano dal punto di vista della, della preparazione emotiva del, dei playoff
0: va bene eh, mentre anche i Rockets eh, cercano di rendere più interessante questa cosa, eh, in caso di vittoria dei Rockets, credo che eh, finirebbe Hornets. Eh, e vittoria degli Hornets sarebbe Hornets 9 e Oaks 10. Forse non so, mi sono perso, non mi interessa. E quindi è possibile, come ha scritto Hollinger, che gli Oaks finiscano a giocare il play in tournament in trasferta per colpa di Sengun. 6 assist, più forte veramente di sempre. E basta. Confermo, <coughs> confermo. Confermi che è il più forte?
2: Confermo il più forte di sempre.
0: <ride> e quindi vabbè, eh, non ho idea di cosa verrà di questa puntata, magari ne troverete un pezzo in meno di quello che abbiamo registrato perché è più bello così. Eh, ci sentiamo ovviamente domenica prossima, magari facciamo una diretta per essere un pochino più sul pezzo con i playoff, perché se no ci perdiamo Dunque, un po' di tempo. prossima è pure Pasqua. Eh, tra l'altro dobbiamo capire anche come organizzarci questa cosa. E eh, da, di lui muore
2: e resuscita?
0: Sì, magari per tre giorni non ci siamo anche. Sì, okay. sì. Possibile, possibile, possibile. Vabbè, basta quindi daremo notizie sui nostri prossimi appuntamenti. O magari scappiamo non... e non vai a Quello beh, mi sembra estremamente probabile.
3: Quello è estremamente probabile.
2: Ma c'è già Thomas in India ancora?
0: <ride> sì,
3: a volte ci fa. <ride> E non c'entra Pasqua nel suo caso, ecco, no? non è resuscitato. No. no,
2: no. Spero faccia
0: l'agnello Pasqua, lui. <ride> Guarda, non, non so come commentarla questa cosa, va bene così.
1: No, non abbiamo parlato, abbiamo parlato tipo forma fisica, non abbiamo menzionato Zion, però un po' mi spiace.
3: E anche lui l'agnello, ecco, magari. <ride> <ride>
0: eh Secondo me è un po' meno peggio di come sembra, ma comunque non va bene. Me, me la cavo così. Um, un po' Faccio... meno peggio? Cazzo, sembra di Nolfi. <ride> no, ah, dai, non, esageriamo, non, è, non, è vero, non è vero. È grosso di spalle e di culo, non di pancia, dai, su. Ma le ossa grosse. Con loro indiscutibile.
2: No, è grosso, <ride> sicuramente. Io fa- saluto tantissimo quelli che, dicevo, quelli che dicevano che stava già allenandosi 5 contro 5 e forse tornava per i playoff. Probabilmente palo, mi viene da dire, perché non non credo proprio, però sì, non non va ancora bene. Non va così male come si canta, ma non va manco
0: bene. Comunque Bruce Brown sta provando a salvare la stagione di Nets, mentre un altro altro paio di suoi compagni stiano sabotandola. Come ci aspettavamo, peraltro. Come ci aspettavamo, esatto. E casualmente, Cari si è appena preso un backdoor. Vabbè, ma fa niente, è eh, 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 appunto, esatto, esatto, esatto. Per quello, vabbè. Basta. Eh, se volete, commentiamo il possesso in cui i Pacers passano in vantaggio sui, sui Nets. Perché KD per ha sbagliato un tiro. C'è Li Barton in punta. Potrei anche fare un commento dove dovrei sapere chi sono i giocatori di Pacers in campo, però. Quindi non,
2: Beh, in realtà cioè, Alibarton e Hildri li conosciamo, sono di quelli sì, buoni.
0: Anche, anche, anche T.J. McConnell, certo. Sì, esatto. Però ha detto quelli buoni. Vabbè, non
2: fa così schifo McConnell.
0: E invece niente, purtroppo niente vantaggio per i pesci, stanno sbagliando Nonostante tiro pulitissimo di Hildri <ride> Esatto, non... esatto. Però... esatto. Ba- basta. Fini- finiamo sta cosa. Ba- adesso, segna cari, finisce tutto. Esatto, basta. Ciao team. Ciao a tutti. Ciao show Ciao a tutti e buona Pasqua Così un augurio di simpatia Non si capisce perché Ciao Fleccio
4: Una persona cortese
0: <ride> Ciao a tutti Vabbè. Ciao chi manca no. Nick Ciao. Ciao vi auguro di fare gli agnelli Pasqua Allora <ride> no, e non eh, la Se, eh,
3: se vi guardate perché... intorno e non capite chi è l'agnello Vuol dire che è l'agnello no? <ride>
0: Anche da pazza la prossima Cause I'm a picker I'm a
2: grinner I'm a lover And I'm a sinner
4: I play my music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight joker I get my love and I'm the rock